0: Si sí, vas a ver este episodio completo, te recomendamos aquí 99% que te busques tu comidita, vayas para el freezer, pongas el microondas, lo que tú quieras. Los monches que tú quieras matar y te lo comas viendo este episodio porque probablemente te vaya a dar hambre. Bienvenidos a otro episodio de 99%. Hoy andamos aquí en este gran spot desde Noxo Studios, con ustedes. ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes están bien? Yo también estoy bien. ¿Tú también? Todos estamos bien. ¿Todos estamos bien? <risa> estamos bien, estamos bien. Mi nombre es Mi nombre es Israel de Corcho, para los que no nos conocen, que probablemente tampoco tienen idea. Eh, Bienvenidos a 99%. Si, eres primera vez que estás bien, si es primera vez que estás viendo 99%, bienvenido. Te has convertido en un porcentaje Exactamente. O, o bueno, no sé, no o, sé. No, o, no, voy, o, si eres, o si eres gringo, un 99er. Exactamente. Tenemos un canal de Patreon donde hacemos contenido exclusivo todas las semanas. Pero contenido exclusivo que no sale en ningún lado. No, es exclusivo. No sale en ningún lado. Eso es increíble. Diferente a lo que hacemos aquí. Sí, huevo. Por tres dólares. Tres dolaritos. Tres, tres pesitos. Siete tres pesitos. Pasillo. El plan AR51. Exacto. Okay. Es el Benecopack de 3. tres. Ah, perdón. Sí. Okay. Pack 3 pack 3 Pero el cr 51 es el de 7 7 dólares ah, Exactamente ¿A, serio? ¿A, serio, a serio, qué que te estoy diciendo? Discúlpame ¿Discú Me no, disculpo contigo No, men No, estás Estás está raro, mano ¿Estás raro? Estás raro Desde que te verifican, Es otro Sabes es que la gente verificada De verdad que uno Uno se pone así como diferente No, mentira Jamás vamos a cambiar Por un check azul Hoy nos vamos a tomar shotsito ¿O sí? No sé Pero capaz podamos comer Comemos, ¿Nuestro invitado no a comida? comer. No, pero eh, gracias a Sear Liquor. Ah, bueno, también. Los ¿Pero vamos a tomar chacito o no? Mm, ¿Tú dices? Yo, yo le metería. Yo le meto también. Nuestro invitado no sé siquiera, pero yo le voy a meter a un le, le vamos a presentar a nuestro invitado, el señor César González, a.k.a. Cocinero.
1: Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un mac in bacon. Dios. Muchas ganas de venir a compartir con ustedes. ¿Estás pena la camisa?
0: Un cerdito cogiendo esos cerdito. ¿Nos trajiste comida? Lástima que los dos van a terminar bueno, no. en la barriga. No.
1: A mí me invitaron a comer acá hoy. Ah, ¿sí? Y terminamos con un micrófono, ah. unos audífonos. Es
0: verdad, <risa> si, lo, si engañamos a la gente. Le decimos ah. que, ¡mano! Porque tú sabes que a él hay que traerlo como, como, como los animalitos que le pones comidita y que le vas jalando la cuerdita. <risa> y, <risa> y, <mira. le> <risa> y llega aquí, y llegó César, tú, ¿qué es esto? <risa> ¡Programa! No, no, unos no, suchi. Bueno, dale, pues. Unos suchi que está robando claro, claro, y, claro, y, claro, claro. y entra César. Unas empanadas. Mira, para los que no tienen idea, porque probablemente lo que ven es puras recetas, él es el señor, arroba, cocinero, co, rayo abajo, cocinero. Uh -huh. ¿Nunca has intentado tener cocinero solo así?
1: Eh, mira, no. ¿Te la ladilla? No, desde, desde siempre he tenido ese... Tengo la otra cuenta que se llama César Cocinero, porque pues todo el mundo me decía así. Y un día la agarré eh, y en cero, o sea, publiqué dos, tres vainas. Y empezó a crecer sola sin publicar nada porque la gente me buscaba, era como César Cocinero y me seguían ahí. Cuando tenía como mil seguidores yo dije, wow ¿se ¿Esa es más grande que, que Cocinero? No, no esa, tiene, esa es la mitad. Okay. ok. Si me das un billete y te consigo un <coughs> un Cocinero, es no, un
0: billetico. No vale, no ahí vale, cuadra, Ahí cuadramos algo. ¿no? Nosotros te lo hacemos Árabe, palo, chico. Árabe, brimbo. Árabe, brimbo. Este es árabe, marico. Te, te, yo, no, <risa> chome, no, lo <risa> yo lo sé, créeme. árabes, Tú sabes cómo son, güey. Él sabe, él sabe. la comida árabe? Me encanta. Claro, claro. Espérate, le comida. Yo tenía mis Mira, yo creo que yo le daba comida. Es más, sí, chicos, vamos cierto, a poner por no los chocitos. Cierto. Ah, no, los chocitos. Unos chocitos. Ya ahí? lo dijimos, ya. La gente nos da unos chocitos. Yo le quiero meter unos chocitos. Unos chocitos. chocitos. Las señoras de Knox Studios están preparando los shots. No sabían que íbamos a tener chocitos, así que están pariando ahí buscando los shots. De... Por pues, lo dejamos por algún lado. César. El,
1: el, el, los shots, porque vine yo, son de leche de tigre.
0: Sí, huevón Sí. <risa> <risa> Papi, aquí es Ronaldo. Ronaldo, Roberto Carlos Exacto Rondón ¿Tú le meterías ahorita un chocito para...? Sí, vale, sí, claro vale, que sí mamá, que hay ah, eso No ah. hay los hora, shots, no mira, hay hora para eso La razón por los chocitos okay. no es porque somos alcohólicos Es porque cuando nos tomamos los chocitos nos abrimos más Todo Tú vas a decir más cosas cuando estás con chocito encima pero ¿Pero que, nos, O nos sea nos que abrimos. mientras
1: más chocitos te tomas, más te abres Más te abres Ok,
0: Terminas muy bien así. Exacto Muy bien Isra se pone eh, gustoso. Se pone Yo no voy a decir fuera de chinazo. Se corta un pelo, ¿viste? Sí. Yo no voy a decir fuera de chinazo, porque cuando tú dices fuera chinazo, ya automáticamente es un chinazo. ¿Tú sabes okay. eso? No, no importa, va. Claro, no ven, acá. lo tienes ahí en la mira, la No te quiero, quiero ofender, pero... Pero, y ahí viene la ofensa. Exacto. Exactamente. Mira, <risa> Discúlpame <risa> lo que te voy a decir. No, no, no. Pero... No, no. Mira, con todo <risa> respeto. <risa> ya tú sabes que cuando te dicen con todo respeto... <risa> te van te a dar con todo. Sí, 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 sí. Ahora, <ríe> todo respeto, y te lanzan una historia que no tiene nada que ver. Me imagino que tú también has... Ah, te han caído así. Mira, mira cómo te
1: tratamos. Mira cómo te tratamos. Somos un chochito. <ríe> un chochito. La gran pata de elefante. Claro. Paño, pero que me la abran al, al final baila. del programa tiene que ir Papi, por la no, mitad, porque es que es hielo. Tranquilo.
0: Este Esto no es... Esto no es esta, te, te, te lo van a servir ahí. Mira, mira cómo te tenemos ¿Ves? aquí consentidos. Bueno, es eso
1: está sospechoso. Porque me traen la botella y traen la otra abierta. No sabemos qué hay ahí. No, papi,
0: eso no viene pullado No viene apoyado. <risa> te avisamos. <risa> te avisamos al, al final del Nosotros episodio. no la llenamos con otra botella más barata de Santa de, Teresa. De, 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 de Ronabuelo. No le voy a decir
1: que se la llenando sabroso para desayunar. Tú sabes que el Ron, uno se
0: pasa el roncito? No tengo, no tengo las botellas. Ah, sí, yo tengo Ah, tú tienes la tuya. cabrón. Tenemos pura botella nueva. Tenemos puras para Pura para elefante! No, pasaba el colco. Mira, ¿no te han caído en las redes así? Como que gente con unas películas encima que te dicen: Este es no sé quién y te abren una película, una vaina que dice: Marico, ¿dónde tú estás sacaste ese cuento tan bizarro? Porque a nosotros nos han llegado, por lo menos con la con la supuesta pelea que tuvimos <coughs> en la fiesta de Marco y se armaron un cuento que yo decía, marico, tú tienes que estar en Hollywood, tú no tienes que estar aquí. Tú estás sí, escribiendo sí, una, cual, tal, unas para. historias que tú dices, bicho, de pana que tienes alta creatividad.
1: Nunca te han caído así. Mira, sí, lo que pasa es que <coughs> tengo más o menos mi gente entrenada, entonces me defiende. Como los presidenteros, ¿Ya tú nosotros.
0: tienes tu equipo de trabajo.
1: Tengo, tengo la gente ahí, no, no entre nada, sino que Uf. la gente te va viendo y, y, y a lo largo del tiempo se va compenetrando un poco y cuando salen esos comentarios medio locos, es más, yo cada vez que veo un comentario así súper loco, de inmediato le respondo porque se arma ese debate controversial ahí y rompimos récord siempre de, de, de comentarios entre esa, el atacante y los defensores. Claro,
0: Marico, Mira, vamos a... Un chocito por eso. Yo quiero aquí picarle el quesillo a César. Chocito. Hemos hablado muchísimo de ti, por cierto, en este podcast. Uh -huh. eh, pero de, los de los restaurantes, de ti también. De ti, eh, del apoyo que nos ha brindado siempre desde el día uno, pero... Claro, vamos, este vamos pan está que toma, vamos. Vamos por el chocito. No, Abelardo es así, Abelardo no, no, <risa> no <risa> espera, que Marico, él está así. Y no, <risa> yo estoy él, así y no te <risa> espera por el shot. Uno como que está haciendo el brindis, coño, vamos a brindar y... <risa>
1: No, para esta hora de la mañana está bueno es, es el aroma sí. de la vaina. Estamos vamos a ver, vamos a ver, Estamos, lo que estamos de
0: la mañanita. Tú no, salud. No, porque tú no llegas. Salud, salud. Ok. <risa> Sabroso. Para los de Spotify, nos tomamos un shot. Mm. por Podcast también. Mm. No a ustedes. por Podcast. ¿Te importante. pegó que te, tuviste que tomar agua? Sí. Sí, ah, a veces, yo soy como... Un día me pega, otro día no me pega. Ahorita sí me pegó. Y mira, hasta que lo frío me dio. <risa> el señor César eh, nos ha apoyado desde el día uno en, en, en muchas cosas. El chinchorro. Cuando, cada vez que yo tengo una idea loca, yo siempre llamo a César. Mira, México, tengo esta idea
1: loca. Dale,
0: Pero, papá. Dale, papá.
1: Vamos a hacerlo, papá. Tienes, tienes toda la razón. Creo que una sola vez te dije que no. ¿Cuándo? Fue hace unos meses. <risa> No recuerdo qué había.
0: ¡Ay! Porque tienes personal corto, algo así. Coño, sí. Este tema
1: desde marzo del año pasado ha estado sí. complicado. Y por eso no había venido tampoco. No, y, y fue como que lo, enten, lo entendimos demasiado. Sí, el, no, a mí, a mí me dio full full vaina porque pues siempre nos hemos apoyado claro, mutuamente. Sí. Sin mayor explicación, porque yo nunca les pregunto. Pero mira, pero no, vale, vamos a darle porque yo sé que ustedes son sí. para adelante conmigo y, y viceversa. Pero bueno, el, este tema está complicado con los empleados. Claro. Eh, todas las ayudas del gobierno han minado el campo laboral. Y entonces la gente prefiere trabajar en negro, o sea, trabajar que le paguen cash y, y a recibir las ayudas del gobierno que venir a, a trabajar en negro. Yo, yo lo voy a decir eh, aquí eh, públicamente. No, no todo el mundo, pero sí una gran, un gran porcentaje, y por lo menos Miami, está sufriendo de personal de restaurantes de una manera increíble. Es verdad, es verdad. Y lo ves cuando vas a
0: pedir... O sea... Y me, <tose> Tanto un, en la alta gama como en la gama baja de un McDonald's Lo ves, weón que antes no pasaba en Miami Que a, la, a cualquier hora hay colas y colas y, ve, y ahí ves que hay poco personal Porque están sacando la comida lento, se arman las colas Y en cualquier lado, weón, hay poco personal
1: no, o sea. tal cual, tal cual, tal cual. Gracias a Dios yo no he sufrido mucho de eso. Okay. Eh, hace poco que ustedes estuvieron en el restaurante y me vieron ahí fajado. Uh -huh. <risa> eso es lo que quería decir, Estu que estuve. Dos, tres semanas doblando porque tuve unas bajas, pero fueron por lesiones, pues, de cocinero. Eh, gracias a Dios tenemos gente que quiere trabajar con nosotros. Y bueno, cool. No, mm. yo le
0: y, y se le
1: admira mucho a César porque
0: es un monstruo en las redes sociales,
1: es una máquina. Eh. una
0: máquina que todos los locales bueno, lo, yo voy a asumir eh, la responsabilidad de decir lo que yo pienso, ¿no? Y, y siento que todos tus restaurantes tienen éxito. Pero tú nunca
1: has sido responsable. Cero responsable, responsable. Es verdad. Yo,
0: yo, es yo verdad. suelto y ya. Pero hablo en este, en este caso por uno, pues. Eh, todos los restaurantes que tú has tenido los revientas en las redes sociales y se te llenan por las redes sociales. Aparte de que la comida es increíble. Pero como que las redes sociales toman una participación muy
1: importante en, tu, en tus sitios, ¿no? Mira, tal cual. Justo ayer hablaba de esto. Eh, sí y no. O sea, inicialmente la gente va por, 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 por eso que ven las redes sociales. Generalmente los conceptos que yo he creado son conceptos con factores diferenciadores muy marcados. ¿Ok? <coughs> y que tienen un buen look en las redes sociales. Pero hay un trabajo... O sea, eso yo diría que es como un 25%. Porque luego está la parte de atrás, la parte de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es desde que tú llegas a buscar un parking. O sea, desde que te vas buscando dónde pararte, eh, el clima, si te llovió, si no te llovió. Aunque no lo creas, eso es parte de tu experiencia. Porque de pronto te costó estacionarte, vas con una novia uh -huh. o con Abelardo, que es casi lo mismo. Es lo mismo. Eh, eh, consigues un parking, te bajas... Te llovió, esperaste un pelo para entrar y tal vez estás un pelín indispuesto a la hora de, de, de claro. comer y eso te sabotea un pelo la experiencia. Entonces, bueno, todo eso es parte. La atención, la comida, eh, el que todo salga como lo viste, el que todo sea constante. Tú por lo menos eh, cuando, cuando vas a Taikín, tú te das cuenta que el, el 90%, para no decir que el 100%, eh, de la comida es constante. Eso es muy importante en los restaurantes Y es lo que la gente normalmente no ve Esto lo hablaba ayer porque como les dije eh, Estaba hablando con un, con un grupo de restaurantes Que me, 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 me contrataron para que les explicara todo este tema eh, Porque pues tienen unos conceptos chéveres Pero no logran tener el éxito Y, y el tema de ser autocrítico es súper importante también Entonces la, la, la cuestión de las redes sociales Chévere porque la gente te llega Pero para que la gente regrese hay demasiados factores Está. atrás, demasiados, eh, eh, es una cuestión, eh, es una lista casi que interminable, y todos los días se aprenden distintos factores, extra. Eso, son,
0: eso <coughs> se llamaría artes culinarias, que no solamente es la comida, sino la experiencia completa. Hasta no, que...
1: y, y marketing gastronómico, Está porque el, el, marketing, el marketing gastronómico, no solo es lo que tú ves como cliente, es lo que yo le vendo a mis empleados para que repitan, claro. es el día a día con mis empleados, uh -huh. la forma como yo les hablo, o las estrategias comunicacionales que uso con ellos y motivacionales para que ellos puedan estar allí. Ustedes que van todo el tiempo para el Taikin, tú cuando estás acá, eh, se dan cuenta que la mayoría de mi personal siempre está ahí. Sí. O sea, nosotros rotamos muy poco y normalmente cuando se va alguien es porque se mudó de ciudad, porque me acabo de graduar de la universidad y ya tengo un trabajo distinto o cosas así, ¿me entiendes?
0: Y siempre la atención es increíble. No, madre. por lo menos hay tres cosas Desana. que
1: yo como cliente lo pudiese, pudiese,
0: pudiese verlo más plasmado. Yo, yo soy una persona que come con fotos. O sea, yo veo las fotos de de King en Instagram. ¿Otro? Right, oh. vale, pues. lo que no, lo que pasa es que yo lo estoy administrando. Ah, no. Pero tómate, tú te puedes tomar otro. No, 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 tómas no. Tómase es su shot. Eso es de una. Tómate. De una, de una. De, de una. una todo. De una todo. Lo que pasa es que de yo una soy una shot todo, nivel geo. Papi, el 99% ah. te hace caso a los representantes. No, no, no va a pasar.
1: Porque podemos ah, decir cosas que de la gente no va a querer escuchar. Ok, mira. Por mi lado, hay
0: tres cosas que marcan marca mi experiencia en tus sitios. Porque hay un parentesco. Una, yo como con fotos. Yo veo el Instagram, automáticamente yo voy a querer ir. Porque las fotos son increíbles. O sea, es el, el, el food porn, como le dice. Llego. Desde que llego, hay algo que tienen, tus, a los sitios que, que, tuyos, que tienen un parentesco, que es la atención. Desde cómo te llega el, me, el, el, el mesero, todo como que se siente que hay un management, ¿me entiendes? Se siente que hay algo detrás de eso. Y la tercera es, aparte de la experiencia de la atención, es que la comida, como dices tú, es constante. Cada vez que yo pido, yo voy para allá, yo voy para, ya, yo voy para in, y lo que pido es el Fire Rod. Y lo pongo en mis historias siempre en Instagram, porque ese es el que, de verdad, no, no me voy a poner en Y siempre sabe igual. No es una cosa de como que, ay, ah, hoy estuvo malo el Fire Rod. No, mal.
1: sabe igual, y lo mismo, y es constante. Tú sabes que ese fue un rol problema, ¿no? De verdad. <coughs> yo no sé si yo te he contado. No. Me parece que a tu papá sí le conté una vez. En el 2018... Yo creo ese rol una semana antes del Día de las Madres, o en la semana del Día de las Madres, porque el Día de las Madres cae un domingo. Y eh, con Vianney, que es nuestro jefe del sushi, empezamos a, a, a trabajar en la idea de, de llevar algo con candela a la mesa, esto, lo otro. Y bueno, terminó derivando en ese rol. Eh, le dimos los últimos toques el viernes y él me dice, vamos a probarlo a partir del lunes, porque viene el Día de las Madres. Y yo, bueno, dale, tranquilo, no pasa nada, tal, esto, lo otro. Llega el Día de las Madres, yo me llevo a mi mamá, a mi esposa, la familia a las once y media y les dije a las dos y media se me van porque esto se va a llenar, tal. Y luego yo les caigo como a las dos de la tarde y hacemos algo. Bueno, resulta que me picaban las manos. Y yo dije, les voy a mandar ese rol para que lo prueben porque me pareció que está increíble es y locura. es súper original. Y como a golpe de doce que les empiezan a llegar los platos, les llega el rol. Ya habían como cuatro o cinco mesas en el restaurante. Chavo. Y la gente empezó a pararse a decirme que querían el rol. Porque claro, vieron el show de la vaina que va pasando el plato de madera eh, prendido en candela. El, la broma, el, ven el show de que cuando te abren el rol este, sale el humo, la cosa. Y bueno, yo dije, mira, esta es una mesa unos panas, este cliente siempre viene, el otro tal. Decidí eh, hacerlo y al momento eh, que lo hice, todos empezaron a pedirlo y estuve hasta las 10 de la noche. Eh, con el rol del conflicto en Rosangélica parándome peo. Sí, no, de decidí eh, mute al teléfono, ya no te contesto más. Estaba molestísimo porque el día, el día la madre, la claro. vaina, las niñas, la cosa. Estrés. Sí, bueno y, y estuve hasta las 10 de la noche sacando roles. Jo. Imagina, mira. Solo ese rol. Sí, bueno, Ahora tú ya... puedes explicar qué
0: es el Fire Roll. Vamos a poner una foto en pantalla. ¿Qué es el Fire Roll? ¿Qué tiene el Fire Roll? Es el
1: rol conflicto. Mira, pues, ese, ese es un rol que lleva. Eh, salmón está relleno de salmón con aguacate y, oh, vale. y el fire roll oh el fire no es, yo pensé que era el flame no, ah. no. estamos echando otro cuento sí, ok sí. pero el flame no roll importa. vamos a poner el flame Entonces, roll Vamos a poner ya, el flame roll, el flame pero roll te, te es, una el, es una buena historia bueno pero si pusimos la imagen te, te explico el fire y luego te eh, ponemos el, el ya fire. explicaste
0: el flame le, le vamos a poner el flame okay. ahora el,
1: el fire por lo menos es mi favorito y la, no y, el, el fire es otro tema eh, porque eh, ese, ese es un roll que tiene camarón crispy por dentro este, y está, tiene un topping de, de plátano maduro y queso brie y ese queso brie lo quemamos con la antorcha eh, un poco y él se semiderrite, y entonces la experiencia en boca es increíble por, el, por ese aguacatico. Ese es un rol muy yo diría que es latino maracucho ahí. Sí, no bien. es que los maracuchos no sean latinos, pero está más para el lado de los maracuchos. Yo porque. creo que el gancho es el plátano con queso, porque eso es una
0: de las mismas. Es que nada,
1: el dúo de la historia es el plátano con queso. Mira, de los roles que hemos creado en Taikín, yo creo que ese es uno de los roles más copiados. Yo me acuerdo la primera vez es que, que, que lo pedí con Abelardo.
0: Abelardo, Abelardo. Abelardo me gusta pedir los crudos. A mí me gustan más los, sí. los, los crispy, los, los temporizados, cosas así. Y yo pido el, el, el fire. Y Abelardo me empezaba a quitar yo. Papi, pida el suyo. Pida el suyo, que yo voy al grano siempre. Ahora vamos a Taikín los dos juntos, y él pide su
1: fire, y yo pido el mío. Así, sin caernos. Ahora, a eh, ustedes que disfrutan del tema del plátano maduro. No han probado el... El blantojito. El, el niponantojito. antojito. Bueno, ese es el claro, best ahí. Claro, sí, sí, Claro.
0: Sí. Una pregunta. Ahorita hablando de, de cuando tú... Tú, tú, eres un,
1: tú eres un cocinero de fusiones.
0: Sí. Tengo razón. Sí, sí, no? sí. sí. Taikin, <coughs> pueden puede chequearlo, arroba Taikin en, en Instagram. Es una fusión de... japonés con, Japones con no, un... peruano Real, Realmente es más
1: Bien. latino que asiático, pero es, es una cocina <coughs> latina llevada a técnicas asiáticas. Ok. Tú... Eh, cocinero de fusión Para mí
0: Cuando tú creas un plato ¿Qué es lo que tú Primero tú dices Venga Voy a crear este plato Pero ¿Cómo los creas, marico? Porque De verdad En, en muchas creaciones Que tú Que los, el personal de Taikín O de cualquier restaurante Mira El cocinero ha hecho
1: este plato Pruébalo Lo pruebo Y una locura
0: ¿Cómo tú te pones a pensar?
1: Te voy a dar un ejemplo de ayer. Por okay. <coughs> sueño. Ayer vino ayer vino la gente, de, ayer hice cuatro recetas, video recetas con la gente de Chef Roll, que es la comunidad de chef más importante a nivel mundial. Ok. Chef Roll. En, en, en redes sociales, en, en plataformas como tal. Y los sponsors que tienen son sponsors a nivel mundial, eh, top of the line, en toda la, todas las líneas es el top, todos sus sponsors. Ok. Y ellos me mandaron un par de chefs a comer al restaurante para ver si realmente la cosa era buena y, y, y ameritaba moverse de Washington para acá y traerse una persona de California a grabar este, para hacer unos videos. Ellos son súper top. O sea, tú te metes en Instagram y te das cuenta que todos los videos son ultra top. Entonces, bueno, resulta que se vino el dueño de la compañía ayer con su camarógrafo Estrella y su vaina y una compañía que era el sponsor, se llama MIC, que son los que le venden a casi todos los restaurantes los tostones, los plátanos maduros, la vaina. Okay. Y ellos me dicen, mira, queremos, estábamos allí y me dice queremos un plato vegano. Marico, ese no es muy fuerte. Queremos un plato vegano, pero una vaina que, que rompa esquema, pero queremos que lo crees hoy. O sea, 10 para las 8 de la mañana, tenía que hacer tres recetas y la última era esa. Y bueno, se me ocurrió algunas vainas y mientras yo estaba haciendo, mientras estaba grabando, yo agarraba un papelito e iba escribiendo todo el tema de lo que se me iba ocurriendo. Y creé esa receta eh, que me pareció increíble de unos hongos shitake con una reducción de mirin con soya, toque de azúcar, eh, a ginger, ajo, pain tal. Quedó, quedó espectacular y lo puse con unos crutones de, de yuca y vaina. Quedó, quedó increíble. Y estos bichos estaban salivando... Y ese fue el plato que más les gustó de los que comieron. Y me preguntaron lo mismo que ustedes. Y yo, mira, o sea, yo lo, lo primero que pienso es qué tengo alrededor. O sea, ¿qué tengo, qué tengo en el sitio para poder crear algo. Y luego voy trazando flechas. Mira, este con este. Eh, si esto le, le pongo esto, de pronto queda bien. Cómo se transforman los ingredientes con el fuego, con el frío. Con la... Y de esa forma salen los platos. Pero ay, ese, ay. ese que les estoy diciendo está espectacular.
0: Yo me imagino que alguna vez tú, tú dijiste, Verga, este no, no me convence, voy a la, voy a, ah, a ver si les gusta y les encantó. Sí, mucho, ¿Me me mucho. Me imagino. Mucho. Oh, claro, porque en esa inventadera tiene que haber uno que tú digas, coño. Es como lo uno, uno hace un video y uno capaz dice, capaz no le gusta a la gente y papi, ese es el video que más le gusta a la gente. Igual con la recetas cual. De ese, lo mismo. ¿No? ¿Oh? Sí o un episodio oño no, no ese episodio no va a ir mal págate nos va a ir increíble yo con toda la responsabilidad voy a decir que Taikin es, es está en mi top 5
1: de, de restaurantes favoritos sí. ¿no? sí en sí, Doral sí. en Miami en, en, a no, nivel todo, mundial todo,
0: todo todo y mi papá que es popi. Poppy. popi Poppy, Poppy para comer tal cual es especial es especial Tai King güey, es Lo impresionante es impresionante o sea sueña y tiene sueños mojados con weón. Con sí. es que las fusiones marico las fusiones creo que son todo ¿Tú crees que haya un,
1: un plato que no esté inventado? ¿O tú crees que ya todo está inventado? No, 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 no. Todos los días la gente inventa cualquier cantidad. Hay, hay gente demasiado creativa allá afuera que uno se queda en pañales. O sea, todos los días esto es una evolución. Claro. Todos, todos, todos los días. Y, y eso es lo que eso es a lo que me gustaría llevar la, a la gente en las redes sociales. Yo a veces les tiro cositas nuevas, y eh, sencillas, y la gente la, las toma bien. Pero por lo menos en mis redes sociales lo que va mejor son las cosas bien... Bien caseras, eh, las cosas que nos lleven mucha elaboración.
0: Y en, tu, y en tus redes enseñas mucho a, a cómo preparar cosas en tu propia casa que se ve, que, que de restaurante, básicamente. Eh, tal sí, cual, tal fácil. cual, tal sí, cual, sí. Pero,
1: pero cosas sencillas. Sí, eh, fácil. Cu cuando pongo contenido que es un poco más para cocineros, eh, la respuesta no es muy buena. Pero eh, cuando pongo recetas, eh, cuando me da el chance de grabarlas y hablar, eh, mi objetivo número uno Es que tú entiendas lo que está pasando O sea, con lo que está pasando con los ingredientes Que estás usando o que vas a usar eh, Que entiendas el porqué de las cosas Porque si logras entender la técnica La puedes aplicar Para muchísimas otras cosas y te vas formando ¿Me entiendes? Claro. Cuando haces algo simplemente Por instrucciones, solo aprendiste A hacer eso, uh -huh, claro. pero si aprendes la técnica Y, mira ap de y aprendes ahí a inventar adelante, eh, exacto. Aprendes a
0: inventar Yo uso mucho la técnica todavía de la rochina
1: coño ese es bueno yo no
0: como yo, no, yo soy pesetariano pero hago los
1: uso los ingredientes que quiero usar sí, para tal cual. lo puedes hacer de marisco o lo puedes hacer uh -huh. de, de pescado o lo puedes hacer de ahora solo qué opinas
0: tú del cebollín porque nadie habla de cebollín ya lo hemos dicho aquí a mí me encanta que el cebollín nadie habla de cebollín y es algo que yo siento que están eh, todos es un cebollín es un ingrediente increíble es, es, un ingrediente, sí. es un ingrediente que yo creo que es la yo creo que D -d Dime si me equivoco, pero es como un ingrediente secreto de los. De los el cebollín y los es, un, es
1: un ingrediente camaleónico. Él se adapta a lo que tú quieres que se adapte. De hecho, mi, mi, mi ingrediente estrella para la guasacaca, que es como el guacamole venezolano, es el cebollín, pero okay. es cierta parte del cebollín. Yo no sabía
0: eso. ¡Alright! Es All
1: right. cierta parte del cebollín. Fíjate, right. el, cebo el cebollín tiene tres sabores distintos: la parte blanca la parte donde empieza a, a cambiar el color del blanco al verde, ¿verdad? Y la parte donde ya es sol, verde sólido. Son tres sabores distintos eh, eh, en un solo ingrediente. Y la parte que yo uso para, para la guasacaca es la parte del medio, donde él eh, tiene esa fusión del color entre blanco y... o, o, o va en esa, en esa escala de, cambiando el color de blanco a, a verde. Okay. Y, y, es, eh, y es un ingrediente que se adapta para, para, para que lo calientes. Un ingrediente que se adapta para que lo comas frío, dependiendo de qué parte del cebollín vas a comer. Eh, por lo menos frío, para terminar un plato no pudieras emplear la parte blanca porque eh, no puedes darle un beso a la novia, claro. no puedes hablar con nadie cerca, <risa> etcétera. Aliento pero, dragón. Exacto, exacto. Pero Me imagino que,
0: que cool que consiguen <risa> esas cosas como al momento de, de, uh. de hacer algo como que,
1: ok, vamos a cuidar por lo menos el aliento. El aliento. A claro, la pero gente. pero lo que dices es cierto, el tema del cebollín eh, eh, lo tienen ahí como que debajo de la mesa. La gente sí. habla de cilantro, la gente sí, habla de, de vaina. Todo. Pero ¿Y no hablan de cebollín. El cebollín no le paran mucho y a mí me fascina el cebollín. Ahora. Vamos a hacer un
0: clipcito rápido para TikTok. ¿Cómo hacer la guasacaca en 15 segundos? Explícale a esa cámara.
1: En 15 segundos agarras un aguacate, le quitas, lo abres en dos, le quitas la semilla, lo colocas en un procesador, le colocas la parte <risa> del centro del cebollín, le colocas eh, cilantro, un toque de aceite de oliva o aceite vegetal, eh, sal, un toque de pimienta, lo licúas y se acabó. Y Ush. unos nachos para comérselo ya. Chao. Exacto. Y si te queda muy espeso y no logra el procesador arrancar, le colocas agua. No le coloques más aceite. Listo. No vale. vale. Qué crack. La receta de la huasacaca ah. perfecta.
0: La acaba de decir. Qué, bien. Sí, del... qué crack, qué crack, qué crack, qué crack. Ronda de siento... chistes, ronda de chistes. Ronda de chistes, sí, ronda. Ronda de chistes. Vamos con una ronda de chistes. Uh. Ok. Vamos a empezar por el invitado. Vamos a empezar por el invitado. Ronda de chistes. Ese no es muy fuerte. ¿No? Dale, 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 dale.
1: Ok, vamos a, vamos a ver cuántos cuántos chistes quieren hoy. Eh, um, uno. Ok, Ese era mi repertorio. <risa> <risa> okay. ¿Qué pide Steve Jobs cuando llega a una panadería? Diez segundos, diez segundos. No pueden pensar mucho. ¿Qué? 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 No, por lo menos tírate algo. Uh, eh, Steve Jobs. Eh, 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 una una MacBook con guasacaca. Hay pan.
0: <risa> <risa> no estaba muy bueno, pero era un chiste ¿Todo, todo a, mi, okay, a mi estilo. Okay, okay. Todo ¿Todo bueno?
1: okay. ¿Tú?
0: ¿Yo empieza? Sí. Ok, imagínate que soy un doctor. ¿El señor, su tos, su tos está mejorando. Sí. Estuve practicando toda la noche. <risa> de malo, ¿verdad? Ok, bueno, de mala Terrible, de hecho. <ríe> Tal cual. <ríe> Por eso son chistes malos, ronda de chistes malos. Ok, volvemos. Mira, César, <ríe> la gente, los panas míos, eh, lo, la familia, me critica mucho una cosa. Como yo soy árabe, mi comida, mi segunda comida favorita es la comida árabe. La primera es la italiana, nada. Uf, la, italiana, la italiana, papi, es para mí y, y siempre. Ay, que eso tú eres para mí árabe. también está en el top. A mí también. Es eh, que tú eres árabe. Yo soy pastero. Claro. que tú eres árabe, pero te tiene que gustar la comida árabe. Me gusta la pasta. Tú que has viajado bastante, ¿cuál, cuál ha sido el lugar donde tú dices, papi, la comida aquí? ¿Tu restaurante favorito, pues? O en el país, weón, porque, el, sabes, hay países que la, la, la gastronomía es increíble. No, top 3. Yo sé que es, es, muy, es muy peludo mm -hmm. decir uno.
1: Pasta muy buena, comí en Milano. Ok estaba estado en otras ciudades de Italia, pero en Milano quedé muy sorprendido por la, por la sencillez de las preparaciones que es generalizado en, en Italia. Pero quedé, quedé súper sorprendido y, y fue como una explosión de sabores, como una revelación de, de que, mira, no tienes que hacer esas recetas que son dos páginas eh, de ingredientes eh, para que te huele la mente. Exacto. Sí, porque las, hay pastas que llevan elaboración que... Súper sencilla. Ay, mira... Estando allí ya lo, ya lo sabía, pero lo entendí más Porque eh, A mí me llevó a Milano la, El corporativo de los hoteles Meliá okay. Entonces allí Me recibió la, el, su, su director de, de, de alimentos y bebidas De la corporación para la ciudad
0: Mira, mientras cuentas eso <coughs> echa, tu chocito.
1: Y, y entonces resulta <risa> que Resulta que, que nada o sea, Fuimos a un restaurante que me encantó tanto Que el tipo habló con, con el chef, el dueño del restaurante Y pasamos y tal y, y allí entendí que realmente uno de sus ingredientes principales en la pasta era el agua de la cocción de la pasta. Mm, ya, yeah. y, y yo lo usaba, pero no era lo que les decía. O sea, no entendía mucho esa parte del por qué. Eh, sabía que, 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 que sirve como, como una especie de, de elemento aglutinador o, o de pegamento para, para, que, para, para unir la salsa con la pasta, etcétera. Pero logré entender, logré entender por qué ellos no usan crema de leche. Logré entender por qué ellos no usan en muchos artilugios que usamos nosotros. este Y lo que usan es el agua de la pasta. ¡Qué loco! ¿Y, y, y ¿en, qué en qué parte?
0: cuando cuando están no, no, la... Cuando
1: cocinan la pasta que ya la van a unir en un sartén con la salsa o que ya... Imagínate una carbonara. Una okay. carbonara es un huevo, una yema de huevo, queso pecorino o una mezcla de pecorino con parmesano. Okay. este Agarras el huevo, lo, lo, lo bates, le colocas un toque del, 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 del queso, le colocas un toque... Bueno, bastante queso, le colocas eh, la pimienta, le das con un, con un batidor... Y cuando eso está listo, la pasta está lista y el guanchale eh, lo pueden sustituir por bacon o por tocineta en, 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 y está crispy ya en un sartén. Lo sacas y, en, y, en, y en, ese, en esa grasa le colocas el agua al sartén. Imagínate que ya sacaste la tocineta y tienes la grasa allí de la tocineta. Le colocas a fuego alto el agua de la pasta, ¿verdad? Y esa pasta la vas moviendo, esa agua de la pasta, y ella se va uniendo con esa grasa, yeah. ¿verdad? Luego le tiran la pasta la mueven y le tiran la mezcla del huevo con el pecorino y el, 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 la pimienta y, el, y, el, y el, yes. lo que batiste. Y, okay. esa, y ese líquido es el que logra la cremosidad porque el queso se termina fundiendo. El queso tiene que estar molido, no rallado. ¿Okay? Y se termina fundiendo y te hace una crema increíble. Luego le tiras el guanchale o la, o la tocineta y lo mezclas, lo sirves y es una vaina de dioses. Nosotros, ¿qué hacemos? Le tiramos el chorro de... Eh, el poco de mantequilla, el chorro de crema de leche, este, le tiramos la cebolla, le tiramos tal, tal, tal. Ya es la carbonara que yo digo venezolano, latina. Pero es, es un plato tan sencillo y tan majestuoso y tan fácil de preparar que, que, que parece mentira. O sea, tú una carbonara la puedes hacer en tu casa en 15 minutos. Qué sabroso. Comenta si, hambre? Hambre. Comenta si te dio hambre como a Así mí. Así mismo, a mí también me dio, a mí me dio hambre. <risa> no, Salud por eso. Sí te Salud por, pero, saludo, pero, pero sílvete, por eso. Estás haciendo loco. Pero dame la botella tuya porque la mía está cerrada y no ah, quiero ah, abrirla. Por porque mí mí porque esta me la voy a llevar. Esta me dijeron que me el licor, cabrón. Llévatela. Tenemos set. Cabrón, aquí tenemos
0: cerro el licor que nos trae todo. Tenemos siete. No te das más gracias a cerrar el licor. Mira, eh. Qué hambre. Vamos a hablar de una va vaina que ya. Vamos a pasar a otro nivel. Mierda, qué hambre. El papel de las no, redes si Hay que pedir sociales. una empanada. Sí. No, pasta. El papel de las redes Sí, pasta. Pasta buena
1: en Doral. Pasta buena en Doral. Eh, como la que comimos en estos días. El forno.
0: El forno. Nos, me gustó. Ok. okay. Ya, ya me, me decidí. Coño. No, capaz capaz la estamos cagando, pues. No, Tú diré no, que sabes. No, no, no. no, no. El
1: forno no está malo, ojo. Okay. Yo, pa yo parto de que nada es malo. No nos gustaron oh. los precios. Todo depende, todo depende del momento, la sí, compañía, no, la banda. Pero, no pero, pero fíjate, a mí me encanta mucho un huequito que está en la 79 que se llama Positano, que es la misma gente de Positano en Venezuela okay. que tuvo como 12 restaurantes. Vamos a pedir. Me que gusta El creador el huequito, de la cadena en Venezuela es el que está cocinando, el dueño. Mm. Chamo, y esa pasta es Positano, espectacular. Positano. Mi, mi, mi preferida es el bongole con botarga. Es espectacular. Después aquí de voy pendiente de una pasta. Ya saben
0: los enoxos que vamos a hacer, ¿no? <risa> <risa> vamos a empezar ya a comer. <risa> Mira, eh, el papel de las redes sociales, a la, a la gente mm. que se, la, se las está viendo difícil... Chocito.
1: Perdón que tomé sin... No, 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 tranquilo. Yo, 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 yo conocí a los muchachos. Volveré a tomar por usted. Amén.
0: Mm. Conocemos a, a gente emprendedora que tiene sus, sus, sus restaurantes increíbles, con unos conceptos increíbles. No se les llenan. Y a veces tienen que dejar el, el, el restaurante porque por, por no les va gente. Pero siento que hay un papel en las redes sociales importante. ¿Qué papel toma, qué recomendación le da César a la gente para las redes sociales para que puedan, para que empiecen a... Porque siento que, que tienen el lado culinario, pero les falta el, el marketing. El y, push. Si, y el marketing es tan importante, Mira, tan, tan importante que, que lo olvidan. Es, es
1: la administración. Okay. La El front of the house, que es la parte de la atención al cliente. La cocina y el marketing es 25% cada uno. Okay. Eh, si quieren aprender a hacer el tema del marketing y a producir contenido para restaurantes, tienen que estar pendientes porque estoy haciendo un curso sobre eso, digital. Eh, son dos cursos separados. Marketing para restaurantes y cómo producir contenido para restaurantes cuando no tienes tiempo. Ok, porque producir contenido, ustedes lo saben. Eh, tener un, un estudio o tener una gente talentosa como la que ustedes tienen detrás, eso cuesta dinero. Claro. Ok, o sea que por favor vayan a, a, la, a la red social donde ellos les dijeron que cuesta 3 dólares. ¿Cómo se llama? Patreon. Patreon. Y por lo menos ayuden en algo. Claro. Oh. Eh, gran... todo, la... <risa> todo esto lo hacemos gracias a la gente de Patreon. Bueno, fíjate. y eh, Pero en resumen, eh, para hablar del marketing y, la, y esa generación de contenido, eh, lo primero que tienes que hacer es ser totalmente honesto. ¿Por qué? Porque no puedes vender lo que tú estás haciendo, no puedes vender este shot como que te estás tomando una botella de 300 dólares cuando no cuesta 300 dólares. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te quiero claro. decir? O sea, eh, si yo agarro y, y te ofrezco el Fire Roll y te ofrezco una experiencia increíble, ¿por qué a mí me han copiado tanto el Fire Roll? Ojo, que a mí no me, no me importa que me los copien porque si no, no muestro cómo los hago, ¿ok? O sea, a mí me fascina que la gente pueda tener una amplitud ah, eh, te de visión... Eh, sí, prácticamente todas las cosas que voy creando. Pero el único que no me ha podido copiar es el Flame, en el que les decía que llega en Candela. Okay. Pero eh, pero yo muestro cómo lo, cómo lo hago. O sea, y, y parte de ese morro, de mostrarlo de cómo lo hago, es para que tú lo hagas, o en tu casa, en tu restaurante. O sea, yo no tengo celo con eso. Pero fíjate, cuando te vendo ese Fire Roll a través de las redes sociales y tú ves el video y todo lo demás, eh, y vienes y lo pruebas, y tú dices, guau, wow, cuando vas y lo pruebas, de pronto en otro lado, que ya lo metieron en el menú, tú dices, coño, no es lo mismo. ¿Pero por qué no es lo mismo? Por Pero el tipo de arroz que yo hice. Mira, el, secre <risas> el, secre el, el secreto del sushi, obviamente, es el arroz. Hay mul hay, hay por lo menos 30 calidades de arroz para el sushi. Luego de que ya tienes un arroz decente, o el mejor arroz que es el que yo uso, tienes la mistura. ¿Cuál es la mistura. El la misura, la, la misura, hay hay varias marcas, si te las digo en japonés no las vas a entender, y yo tampoco las sé decir, entonces okay. dejémoslo hasta ahí. Okay. <risa> Mira, pero este, la misura es muy importante, la misura tiene que tener acidez, tiene que tener dulzor, este se hace con mirin, vinagre de arroz, eh, un toque de azúcar, eh, to, todo el mundo, cada casa, cada restaurante o cada familia en Japón o, o, o en Asia tiene su receta de la misura para hacer el arroz. Entonces yo creo que ese es, ese es el boom de, de, de nuestro restaurante, ese es nuestro gran secreto, ¿ok? Este, y partiendo de allí la calidad de los pescados, entonces por lo menos tú agarras y me dices, mira, yo quiero un arroz con salmón, mi salmón es salvaje Yo quiero un arroz con atún, yo solo uh, empleo el eh, lomo de atún, eh, yo las partes más fibrosas del atún no las empleo la parte más fibrosa del atún las uso para hacerlos al grill, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, eh, todas estas cositas se toman en cuenta y cuando tú agarras y dices, yo soy enemigo de decir, esto es lo mejor que hay. Mi mamá. Y cuando tú te vendes, es ese, 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 es el, ese es el talón de Aquiles de los restaurantes a nivel de marketing. que agarran y dicen, esta es la mejor hamburguesa que te vas a comer en tu vida. Chamo, y tú eres amante de la hamburguesa y llegaste y viste esa vaina y la probaste y tú dices, esta no era la mejor, no regreso. Claro entienden porque es un marketing engañoso o es un marketing efecto McDonald's le porque digo porque es efecto de, McDonald's porque tú ves mucho. una foto increíble y tú ves la vaina estás esperando demasiado del... eh, te, te suben la expectativa uh -huh. y, y en la mayoría de los sitios no logras alcanzarla y, ese, y eso es lo que la gente no logra entender ¿cuál es la mejor hamburguesa del mundo? ¿Cuál es la mejor hamburguesa del mundo? Mira, no sabría decirte cuál balance es la, entre, la, la mejor balance hamburguesa del precio, mundo, pero cuando me preguntas... Balance entre precio y calidad. Cuando, cuando me preguntas, se me vino a la mente una en Chicago, que se llama el sitio se llama Ocheval. Es un sitio que tienen 10 platos en su menú. Eh, normalmente, eh, si corres con suerte, es hora y media, dos horas de espera, no hacen reservaciones. Wow. Eh, puedes llegar a esperar cuatro horas para sentarte y lo que tienen son dos tipos de hamburguesas y cuatro o cinco platos más es un tipo un sitio de culto de ir a comerse lo que está catalogado como la mejor hamburguesa de Estados Unidos para varias críticas wow, wow. No y es espectacular eso. es espectacular ahora en, una 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 ¿cómo te voy a hacer en
0: Chicago hay, hay hay restaurantes creo que estrella Michelin ¿tienes sí. una teoría
1: de por qué en Miami no hay estrella Michelin? La guía no ha venido a Miami okay la guía no ha venido a Miami no porque no ha querido venir es porque a nivel a nivel de experiencia como tal eh, eh, Miami no se ha abierto para allá por ejemplo, sé de un restaurante que abrieron acá en Miami eh, eh, o oh, no Se, sé, no hablemos de los restaurantes, Se hace año y medio eh, trajeron para Miami un evento con los mejores cocineros los cinco mejores del mundo o sea, los cinco mejores en el top y es un evento que normalmente eh, en Nueva York arrancan los tickets en 1.500 dólares hasta 10.000 dólares en el que el tipo te da la comida en la boca, la... o sea, de claro. distintas experiencias. En Miami comenzaron así terminaron terminaron el tope de, de, de la venta en 1.500 para abajo porque Miami, eh, a pesar de que es una ciudad multicultural de 10, 12 años para acá, es que ha ido evolucionando gastronómicamente, sí. nosotros... Eh, nos acostumbramos a la mayoría de las personas como Isra, que tiene muchísimos años acá. Eh, eh, gracias a Dios él viene de, de este lado por la zona en la que está viviendo, pero te debes acordar que hace 6, 7 años era muy distinto el plano gastronómico. Total. Y a esto voy a que el, la gente de Miami no tiene buen paladar. La gente de Miami está acostumbrada a comer el Latin American Grill, la gente de Miami está acostumbrada a las cadenas, la gente de Miami está acostumbrada la a los frijoles con arroz, a la, a la carreta que todo el mundo mata por la carreta, que es burda y barato, pero ya. Yo mato por la carreta. ¿Me entiendes? Sí, <risa> si, yo tengo sangre cubana. <risa> y y no, no estoy hablando mal de la carreta, todos los... Yo te, te, es te bueno. dije, O sea, todos los sitios. Versace, Versace. Ya sabemos que tú de paladar no te vas a morir porque no tienes. <risa> Right. Así que tranquilo. <risa> Venga, ya es bueno, mano. No, mira. Tiene que ser cubano para entenderme. No, no, no. Eh, eh, estoy hablando en serio. <risa> eh, y entonces el, el tema, el tema, el tema de, 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 de entender por qué a la mayoría de sitios en Doral no les va bien. es Porque el venezolano eh, viene, eh, a pesar de que en los últimos años eh, se deterioró mucho el paladar del venezolano, el venezolano viene con una cultura gastronómica eh, multicultural, uh -huh. okay? en el que podías comer árabe, en el que podías comer italiano, podías comer español, podías comer eh, peruano, podías comer argentino, uruguayo, cualquier cosa, este, y disfrutabas de lo que estabas comiendo, okay? y, y, y te fuiste haciendo una memoria gustativa eh, y una memoria crítica gastronómica. Uh -huh. yeah. Cuando tú llegas a una ciudad como en Miami, Hace 10, yo tengo acá 19 años, pero cuando llegas hace mucho tiempo, eh, te das cuenta que, mira, ok, los platos están muy lindos, pero no saben a un coño. Claro. Este, te das cuenta que tienes tus panas cubanos que nacieron aquí, que son cubanoamericanos, que no saben comer. O sea, esos son panas que, que se van a un Art Betters, que es uno de mis sitios favoritos para comer perro caliente en Miami, en la, en, en la 40. Este, y están buenísimos, pero es simplemente una salchicha que compraste empacado, un pan que compraste empacado, lo metiste allí, le metiste ketchup y mostaza y te comiste tu perro y se acabó. Right. Y para ellos eso es como que lo llevaste al cielo, ¿me entiendes? No aprecian tanto un pan artesanal o una salchicha hecha en casa y cosas así. Entonces, eso es parte por, de por qué la guía no viene. Ahora, yo creo que eso va a cambiar en, en muy pocos años, porque yo pienso que va a cambiar en muy pocos años. La apertura gastronómica que nos ha dado a nosotros la pandemia ha sido descomunal. Eh, ¿Por qué descomunal? La mayoría del país estuvo cerrado Miami estuvo abierto. Muchísimos sitios quebraron en Miami, muchísimos sitios de segunda generación. Un restaurante de segunda generación es cuando hubo uno que ya no está y viene otro. Este, lo agarraron iconos eh, de, de otras ciudades, de otros estados. Y tú ves un carbone, que es un sitio con estrellas Michelin en, en Nueva York, abriendo en la playa y así como es en muchos otros sitios. Eh, tú ves por lo menos un chef morimoto, eh, que viene a abrir su restaurante en Winwood y no lo hace pretencioso, lo hace lo hace muy Miami, este te das cuenta que viene un salvaje, que es un restaurante con mucho éxito en España, en Panamá, y viene y abre acá un restaurante fácil de 3, 4 millones de dólares en, 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 en infraestructura, entonces eh, te das cuenta que la gente entendió que Miami es un punto súper importante y que, y que Miami sí se puede comer bien claro. y poco a poco hemos ido educando el paladar de las personas. Yo no sé si tú recuerdas, Isra, no sé qué edad tienes tú, pero eh, yo recuerdo que en 2005, por lo menos, comerse una carne mechada en Miami o en Doral era prácticamente una proeza y había que comerse en su casa porque era un asco en todos lados. En este momento puedes ir a muchos sitios a comerte una, una carne mechada venezolana Increíble. increíble. Sí, sí, sí. Entonces, eso es parte de esa evolución. Hablando de
0: carnes, ya para despedir aquí, eh, ¿qué opinas tú de las, de la, de las, carnes, altern, las carnes alternativas que, que han sacado como Impossible, como Beyond?
1: Opino ¿O? que no son carnes. No son carnes, pero no ¿qué sé, opinas
0: eh. tú? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu teoría sobre
1: eso? Son es? alimentos alternativos que no son carnes. Eh, a mí, yo no estoy en no, contra. No, claro, obviamente no son carnes. Yo no estoy en contra. Ojo, ojo, soy netamente carnívoro. No estoy en contra y disfruto de este tipo de comidas siempre y cuando no le llames lo que no es. ¿Me entiendes? O sea, es una hamburguesa. No, por lo menos el Impossible no se llama Meat. Eh, se llama Impossible. Eh, exactamente. Y, y se llama y Beyond parece, Burger. Y, es el Beyond meat. Y, y me parece súper cool. De hecho, tengo tengo en mi cooler, en el, en el restaurante, porque a veces para la comida de la familia, nosotros le decimos la comida de la familia, en la comida para, para los empleados del restaurante, todos mis empleados tienen 15 dólares para gastar al día en su turno de, 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 de trabajo. Right. ¿Y por qué 15 dólares? Porque pueden pedir al, en el menú lo que ellos quieran. Okay. Y de ahí en adelante pagan el 50%. Si pediste una vaina de 20 dólares, pues paga 2.5. Eh, ¿Y por qué tengo esto si no está en el menú? Porque a veces les hago solo hamburguesas de este tipo y la gente flipa con esas hamburguesas. Y, y está bastante bueno. Claro. Para que se adapte al pan mío, que es un poco más grande, el, el pan artesanal que uso para mi hamburguesa uso dos. Pero eh, está bastante bueno. O sea, o sea piensas que, que son sanas, no son
0: sanas. Mira eh, que tú no. pienses personalmente que dices, obviamente no son carnes, pero
1: que haya que he comido, he comido y he preparado eh, algunas algunas hamburguesas a base de, de lentejas y todas estas cosas que son espectaculares eh, esta me parece que está bastante buena las de lentejas eh, sí más que o sea las Impossible, las, las
0: billons son bien parecidas me,
1: me gusta más si son caseras Sí, okay. Son más sanas. O sea, si son hechas en el sitio. Si lenta, tipo como eh, con frijoles. Y, 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 me y me gustan más las que, las que, las que su <coughs> contenido más fuerte de ingredientes es la lenteja. Okay. Este, siento que, que, que me llena más eh, y siento que me aporta más sabor. porque okay. Puede ser porque soy súper fanático de los, de los granos. Okay. Eh, yo te puedo comer fácilmente todos los días eh, garbanzos con arroz. Eh, te puedo comer todos los días carabatas con arroz, lentejas con arroz, cualquier tipo de grano con arroz. ¿Y por qué con arroz? Porque me fascina el arroz. Eh, si me lo como solo, pues también. ¿Entiendes? Y, y lo disfruto muchísimo. Coño. Right. Y para terminar rapidito. ¿A dónde más invitarme Bueno, también estoy a <risa> Yo estoy pendentísimo <risa> de esa pastilla que, es? que de Vamos, vamos. Has, has ido para el lugar de... Mira, no me ha llamado la atención. ¿Qué no opinas la de atención. Él? No, no, no por nada malo. Eh, pienso que es un producto de marketing. Eh, okay. Pienso que es un producto de marketing que hace más o menos lo que hacen los buenos sitios de sushi. Eh, ¿Qué hacen los buenos sitios de sushi? Compras el mejor pescado. El tipo compra la mejor carne. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Eh, y aparte de eso, pues, viene todo su show y todo su morbo o sea, de las corta. redes sociales y su vaina. Y, y no es que sepa cortar, eh, porque el tipo tiene una experiencia del, del puta, eh, como carnicero. Y, y el tipo eh, es el más duro eh, en, en cuanto a, al show a través de las redes sociales y su corte, su vaina. El tipo, na, eh, eso es indiscutible. Sí, 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 sí. Ok, pero siento que voy a pagar mucho por todas esas cosas. Y siento que tengo acceso también a esa calidad de carnes y que las hago en mi casa brutal. Y entonces, coño, no. Claro. Merga, ¿Qué o le gastaste ese realero para nada? Y, y en mi casa somos la tropa de seis. Entonces me voy con mi tropa de seis <risa> a gastarme dos mil dólares, Totalmente. Eh, con dos mil dólares, chamo, como todo el mes, carne espectacular en <risa> mi casa. Así, así <risa> así. Sí. Coño, hermano, gracias por venir gracias para acá. Para gracias
0: por, por siempre apoyar a cualquier locura que tenemos. Eh, sea con Taikín, sea con cualquier proyecto. Porque creo que has tenido no sé cuántos restaurantes de que yo te conozco y de alguna manera u otra siempre Vienen un la par más que están en, van a estar papá. rompiendo bueno, rompiendo el molde pendientes de las redes sociales de Cocinero de eh, cocinero ¿cuál, bueno arroba cocin arroba co Copi, y
1: cocinero y César cocinero y César cocinero abajo se la dejamos
0: hay alguna diferencia en, en que YouTube en, en YouTube
1: que ya estoy grabando nuevamente los, los videos de YouTube uh. fíjate que el, el año pasado como en abril eh, no, como en junio grabé seis videos okay. y abrí por primera vez mi YouTube y alcancé 66 mil suscriptores cool. con seis right. videos. All Entonces, mira, tengo 200 mil views en alguno de los videos. Bien. El que menos tiene tiene como 100 mil. Y estoy, estoy no es por pantalla, ojo. Eh, no, Es eh, que la gente es gordita. Es que me encanta. Eh, eh, es, es que lo que me gusta es que la gente realmente aprenda, no que sigan una receta. esa pues, vaina te compras un libro, abres uh -huh. abre, abre, abre Google y ya. Uh -huh. Entonces, eh, ya los estoy grabando y por allí voy a a empezar a publicar eh, como en dos semanas ya fijo toda la semana brutal
0: bueno ya lo tienen ahí las redes del César Cosinero y las de nosotros son 99% en Instagram Twitter y Facebook 99% en TikTok y en Twitter estamos verificados estamos verificados señores <risa> ya lo saben que gracias por venir para gracias acá gracias cuando cuando por vuelvas, cuando tengas los, los nuevos spots vienes para acá vienes para eh. acá favor muy bien, muy bien. Muy un bien. poquito de eso. Con comida. Con comida. No, no, vamos, vamos a palcitico Vamos a positar ahorita comernos algo. No sé. Nos vemos en la próxima. Les mandamos un besito en el mundo izquierdo.